0: Independente de qual seja a estação que nós estamos passando Nós somos o povo mais feliz da terra Porque nós temos o Deus mais poderoso conosco Então por isso que sempre eu faço questão de de perguntar Vocês estão felizes? Só para fazer você pensar o quão privilegiado você é Você tem Deus dentro de você Você tem um pai amoroso, você tem um Deus que sempre está para te auxiliar. Então, sim, você é, além de ser o povo mais poderoso da terra, o povo mais feliz também. Louvado seja Deus. Isso não significa que nós não temos lutas, adversidades e dificuldades. Só significa que nós temos todo o auxílio daquele que pode todas as coisas. Então, fechou, né, gente? Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em compartilhar essa palavra. Essa palavra, ela tem... Ministrado o meu coração e me ensinado muitas coisas, não de agora Já há um tempo que eu tenho ouvido e aprendido isso da parte do Senhor Então isso é uma verdade que tem, que trouxe muito resgate ao meu coração E eu oro para que nessa noite o Senhor faça exatamente a mesma coisa com você O que Deus fez comigo, que Deus faça ainda em porções maiores, amém? Quem recebe? Em nome de Jesus Bom, o tema dessa palavra é discernir dos tempos E eu vou fazer um link bem breve, a palavra da virada do ano. É muito interessante porque nós temos quase 11 anos de casa, quase 11 anos de ministério, e eu nunca ministrei numa virada de ano. Pergunta pra mim, por que, Elaine? Porque eu não gosto de culto cronometrado, gente. Eu gosto de que se o Espírito chegou, ele que manda, quem concorda? Então, tipo isso, pode até dizer pra você que seu culto aqui pode acabar lá pra meia-noite, mais ou menos, tudo bem? Aí, crentaiada, é desse jeito que eu gosto Não, tô brincando, fica tranquilo, você vai embora na sua hora para sua casa mesmo Mas eu não, não gosto muito dessa coisa de cronometrado Então nunca passou na minha cabeça de querer ministrar ou de buscar em Deus alguma coisa para poder ministrar na palavra da virada do ano, né? E o ano passado o Senhor falou de uma maneira tão intensa ao meu coração Que era para eu liberar uma palavra que é crescendo em discernimento E aí eu de verdade, porque Deus sabe como que eu sou, como que eu funciono eu esqueci desse negócio de que tinha uma hora certa para poder fazer a virada do ano. Eu esqueci, falei para Rô: deixa eu liberar a palavra na virada do ano. Eu tenho algo que está queimando no meu coração. Eu tenho um entendimento que eu sei que a igreja precisa ouvir. E eu entendo em Deus, porque o Senhor está me dizendo isso: que precisa ser na virada do ano. E eles, beleza, vai lá. E algumas, algumas coisas: é, quem, quem entra aí, se você é observador, se você não é, talvez não vê, mas eu acho que você mesmo não sendo. Acho que viu. Nós temos aqui no, como chama aqui de manhã? Esqueci também esse trem preto aí? Bioma. É bioma. Nós temos ali no bioma, inclusive, um bioma adesivado, né? Que 2023 é um ano de crescermos em discernimento. E é isso que Deus está nos esticando para fazer. E Deus nos deu um texto base que é Filipenses 1, 9 e 10. Não é o texto da palavra ainda, eu só estou trazendo um link. Não vou pregar de novo o que eu preguei na virada do ano, mas só para você ver o quanto essa palavra de hoje é continuação daquela tá outra palavra. Então, eu poderia dizer, parte 1 um, está na virada do ano de 31 para 1 de 2023, parte 2 está no dia de hoje. Então, se você não ouviu essa palavra, ela está disponível no YouTube, crescendo em discernimento, em nome de Jesus vai lá ver, tá bom? Então, o texto, o versículo base que todos os anos, e é muito interessante isso, porque mais ou menos lá para... Outubro, novembro, mais ou menos assim, o Senhor começa a comunicar nos nossos corações um versículo, um entendimento, uma palavra que nós vamos andar no próximo ano. E Deus é absurdamente assertivo. Olha que coisa. Ele sempre comunica alguma coisa que vem e faz todo o sentido naquele ano que a gente vai viver. No ano do Covid, gente, é interessantíssimo. Deus disse que haveria muita morte. E eu achava que era morte no interior, né? Vocês acreditam? E não é que morreu muita gente mesmo? É interessante isso. Então, o texto base desse ano que nós estamos vivendo é Filipenses 1, 9 e 10, que diz, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, diga percepção, para discernirem, diga discernirem o que é melhor, Afim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo É tão interessante porque tudo aquilo que Deus nos convida a viver, nos convida a fazer É justamente por um propósito, por um objetivo Então a ideia de Deus em nos darmos percepções, discernimentos É para que nós sejamos puros e irrepreensíveis até o dia do Senhor Essa é a ideia de Deus em nos dar discernimento E Deus comunicou algumas coisas das quais, que depois você vai ouvir lá em detalhes essa palavra. Deus disse que esse ano seria um ano de muita prosperidade em todos os sentidos. Ou seja, tudo aquilo que nós optássemos por fazer, haveria prosperidade. Então, esse ano é um ano absurdamente poderoso e absurdamente perigoso. Na mesma proporção. Porque se eu escolher o errado, vai dar ruim com gosto. Se eu escolher aquilo que Jesus deseja que eu escolha, vai dar bom com gosto. Então, o Senhor disse que esse ano seria, inclusive, um ano de portas abertas. Por isso que nós temos, inclusive, se você não vê nosso site, rede social, tem lá portas. Por quê? Porque porta fala de oportunidade, porta fala de lugar de acesso. Esse ano, o Senhor disse que seria um ano onde nós poderíamos acessar muitos lugares. Deus estaria nos liberando a viver isso. E eu costumo dizer que a impressão que eu tenho é que parece que o freio moral, sabe aquele freio moral e aquele senso do que é certo e errado? Muitas pessoas parece que engoliram eles. Parece que aquela coisa assim, Deus deixou, tipo assim, ó, eu quero que você veja seu coração, eu quero ver o que você é capaz de fazer. Parece que esse ano Deus deu uma liberada. Por que que Deus fez isso? Pergunta pra mim, por quê, Line? Porque Deus quer que a gente se veja antes do grande e terrível dia do Senhor. É muito interessante, nós estamos falando do maranato, o retorno do Cristo. Mas vai dar muito bom para muitos e vai dar muito ruim para muitos. Por isso que Deus está nos chamando a entrar num lugar de entendimento. É por isso que Deus está dizendo assim, cresçam em discernimento. Aprendam como eu me movo. Aprendam o que a minha palavra diz. aprenda a não ser um. Maria vai com as outras. A minha mãe já dizia isso, a mãe dizia. Mãe dizia aqui, não seja, Maria vai casou Tem gente que parece que tem esse problema né? Depende da amizade Depende com quem que está Que é aquilo ali, isso é muito interessante Então, quando nós entramos num lugar de discernimento, a gente não vai onde está todo mundo indo, a gente ouve o Senhor, a gente busca o Senhor, e a gente discerne qual é a oportunidade que eu devo realmente abraçar, qual oportunidade que, apesar de parecer ser boa, eu não devo aceitar. Então, essa é a chamada de Deus. Inclusive, o senhor falou sobre alianças, conexões e muito mais, depois você vai lá dar uma lida nisso. Por que que eu estou falando isso? Porque é absurdamente importante nós continuarmos avançando nesse discernimento porque o Senhor continua nos chamando para esse lugar certo? então esse é o momento que você vai dar uma olhadinha pro seu irmão vai dar uma olhadinha pro seu irmão e vai dizer, ei ei, cutuca, ei, ei não é você quem determina os tempos e nem as estações não é você tudo bem? Olha aqui para mim, partindo desse entendimento, que não sou eu que determino os tempos e as estações, eu preciso aprender a me mover dentro de cada tempo e dentro de cada estação, certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, particularmente dizendo, se Deus me me, me deixasse escolher as estações, inverno eu aboliria, nas minhas estações só teria primavera e verão, porque eu não gosto de inverno. Eu, particularmente, não gosto de inverno. Então, se fosse para escolher, inverno é um negócio que eu não não teria. Só que eu não posso escolher. O que que eu tenho que fazer quando chega o inverno? Eu tenho que me render a essa estação. E por me render a essa estação, no dia que está frio, eu tenho que pôr blusa. Não é assim? Gostando ou não de blusa, eu tenho que pôr. Dizem que essa estação é a estação que você fica mais bonito, né? Depende, né? Se tá em casa, tá com a camiseta do vereador, eu pego as calças do rô, calça de moletom do rô, que é mais folgado, assim, gostoso, cobre mais, cobre até o pé. Pega as camisetas dele que fica lá, ficou linda. Fica aquele negócio que você, tem hora que você olha e fala, meu Deus, um demônio. Não. É muito interessante. Mas se você sai de casa, tá isso, você sai um pouquinho mais alinhadinho, cachecol, né? Bonitinho. É isso. Mas é isso, então nós precisamos entender que as estações, os tempos, não somos nós que escolhemos e que nós precisamos então aprender a discernir isso, qual é a estação e qual é o tempo que nós estamos vivendo para que a gente flua melhor, para que a gente se desenvolva melhor em cada estação, em cada tempo que Deus nos proporciona a viver. Dentro desse entendimento, acabei não colocando no título né, que é discernindo os tempos, Eu quero também falar com vocês a respeito da importância de nós entendermos os tempos, entendermos qual é a estação que nós estamos e também nós buscarmos a ótica de Deus sobre todo esse tempo. Porque a ótica de Deus, ela muda tudo na nossa vida. E no final eu vou testemunhar algo para vocês e vocês vão ver para fechar essa palavra. A ótica de Deus, ela muda tudo na nossa vida. Quando Deus apresenta a sua ótica, todas as coisas começam a fazer sentido. Tudo bem, igreja? Eu quero que você abra comigo Eclesiastes capítulo 3, do versículo versículo 1 em diante. Eclesiastes, Eclesiastes. Eclesiastes 3, do 1 em diante. Posso ler? Glória a Deus. Diz assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí no versículo 9 ele diz, o que ganha o trabalhador com o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus, colocou, que Deus impôs aos homens. No versículo 11 ele diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, é tão interessante essa questão da eternidade dentro do coração do homem, é por isso que nós gritamos com com tanta saudade, Maranata, porque nós viemos da eternidade, nós somos de lá, é por isso que existe um clamor no nosso coração por um retorno e por um reinado absoluto do Senhor, é por isso que a nossa maior esperança está em Deus, porque o nosso interior grita pelo que é eterno. É muito interessante isso, e antes de eu entrar no texto, eu quero só abrir um parênteses aqui, algo que que me fez, o senhor me fez pensar enquanto nós estávamos cantando e clamando por maranata Você sabe que a ideia de Deus é realmente em breve, lógico, eu creio muito nisso e você também, é retornar, mas para que isso aconteça, você sabe que eu e você podemos contribuir com isso na igreja? Você sabe que é mais do que em um culto tão poderoso e cheio da presença do Senhor, dessa forma nós cantarmos maranata, é mais do que isso. A chamada de Deus para nós é para nós nos rendermos aos processos do Senhor e nós buscarmos o coração do Senhor, buscarmos os discernimentos e o entendimento da parte do Senhor e começarmos a responder como uma noiva que realmente está esperando o seu retorno para que nós venhamos a amadurecer porque Deus virá buscar uma noiva madura, Deus virá buscar uma noiva que entende o seu reino, Deus irá buscar uma noiva, não uma menina, mas uma mulher, uma noiva madura, porque a Bíblia diz que os filhos meninos não podem acessar toda a herança, porque de nada ele se discerne, difere dos escravos, Então, a chamada de Deus para mim para você é mais do que em um culto de adoração desse nós gritarmos maranata, é nós dizermos, Senhor, eu me rendo. Você sabe que todas as vezes que você diz, eu me rendo ao que o Senhor quer me ensinar, eu me rendo ao seu coração e à sua vontade, de alguma forma você está contribuindo para o maranata de Deus? Amém, glória a Deus. Voltando para o texto, nós acabamos de ler aqui o que Salomão disse. Que é muito interessante que ele diz, há há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele começa a dizer o seguinte, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. De derrubar e de construir. Lani, por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Porque cá entre nós, se nós não discernimos qual tempo que nós estamos inseridos e qual estação que nós estamos inseridas, provável que nós possamos estar numa estação de plantar. Mas se o nosso entendimento não está nisso, nós queremos colher. Então, se eu escolher colher num tempo que eu tenho que plantar, o que que vai acontecer comigo? Alguém sabe? Diga, me frustrar. Porque eu vou querer colher algo do qual não está no tempo. Eu não tenho o que colher, porque o momento não é esse, o momento é de plantar. Então, a minha fé começa a ser abalada. Deus não me ama. Deus não me ouve. Deus não está comigo. Porque esse negócio de ir na igreja, esse negócio de servir Deus, é balela. Porque as coisas funcionam para todo mundo, só não funciona para mim. É que você não discerniu qual é o tempo que você está E se você não começar a responder da maneira correta no tempo que você está, você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem proposto para você. Porque há um tempo para todas as coisas. E eu quero dizer em nome de Jesus que você nesse tempo, enquanto você estiver ouvindo essa ministração, não é para pensar em ninguém, é para pensar em você. Eu, Eu sei que toda a comunidade, toda a igreja de Cristo tem um tempo, tem uma estação e eu sei que Deus trabalha de uma maneira plural também. Mas eu acredito de verdade que nós não podemos tentar entender o que é plural se antes eu não entender o que é que tem a ver comigo. Nenhum perdido, ninguém que não discerne a si mesmo não pode discernir os outros. Não pode discernir o que é macro. Por isso que a igreja é tão sem entendimento, a igreja no geral, porque ela não discerne nem a própria mão direita da esquerda. Porque a igreja, como o Rô diz, meu Deus, nós precisamos voltar a Sião. Nós precisamos voltar a um relacionamento com Deus. Essa é a chamada dele. Só que por muitas vezes nós, inclusive, comprometemos o nosso relacionamento com Deus porque nós queremos colher aquilo que talvez não plantamos. Ou às vezes até plantamos, mas ainda não cresceu. Não é o momento de você colher. Planta e deixa Deus dar o crescimento. Sabe por que também é importante nós entendermos isso? Porque nós lemos agora há pouco que às vezes é tempo de derrubar e às vezes é de construir. E às vezes o Espírito do Senhor está tentando te derrubar por dentro. E você está querendo fazer com que permaneça a edificação. Às vezes o Senhor está tentando te derrubar, está tentando desconstruir aquilo que você construiu. Laine, mas construí em Deus, amém, glória a Deus, mas tu tem um tempo meu irmão Tem muitas coisas que eu construí em Deus e que Deus mandou o chão Laine, mas você construiu na carne, não, eu construí de parte de jejum e oração E foi Deus quem mandou, mas foi para um tempo Não cabe mais nesse novo tempo que o Senhor está me inserindo Vou falar bastante a respeito de Noé e da arca que se Noé tivesse, ele fala bastante sobre isso, ainda faz uma brincadeira, ele fala que se Noé tivesse apegado à arca, hoje talvez nós teríamos a arca Arca church. A arca foi absurdamente importante para aquele tempo, mas teve um tempo que ele teve que deixar a arca. Ele teve que largar lá e dizer, ó, é aí. Fica aí. Entende? Há tempos e há estações. Se nós formos para o Antigo Testamento, a gente vai ver que antigamente... Antes de Jesus, o sacrifício era entregue lá no templo, derramava-se sangue do animal, Jesus veio, mudou. E o que era feito naquela época quando se derramava sangue de animais não era era para o Senhor? Não era uma ordenança do Senhor? Era. Mas depois que Jesus veio, mudou o tempo, mudou a forma. Então nós precisamos entender que há tempo de, de construir e há tempo de derrubar e eu só preciso estar rendido. E você sabe que é muito interessante isso. É muito interessante porque aquilo que nós construímos em Deus, aquilo que nós construímos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que nós depositamos muito amor mesmo, nós nós nos apegamos àquilo. E aí nós não deixamos Deus mexer. É por isso que nós sofremos tanto. Deixa Deus desconstruir, edificar o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser, meu irmão. Assim nós avançamos no propósito. Sabe outra coisa que eu acho muito interessante dentro do texto que nós lemos? Ele fala que há tempo de paz e há tempo de guerra. Nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo, porque às vezes a chamada da parte de Deus para nós é guerreiro. E nós estamos querendo viver em paz. Mas não é que Deus não tem paz para você, é que o tempo que você está não é de paz, é de guerra. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos nos posicionar como um valente do Senhor. Mas e no tempo que é de paz? No tempo que é de paz, meu irmão, por mais que você queira fazer guerra, não cabe guerra. Se você guerrear num tempo de paz, você vai pela sua força, pelas suas armas e ó, eu vou te contar uma coisa, vai dar ruim. Vai dar muito ruim quando Deus diz para você assim, ó, só observa e descansa. Ô, ô Laine, mas o mundo está caindo ao meu redor. O que, que Deus está dizendo para você? Observa e descansa, não trava batalhas. Consegue entender? Nós precisamos discernir o que Deus está dizendo. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Nós precisamos entender se Deus quer que nós venhamos a guerrear ou se nós... Você sabe, eu quero... Quem se lembra de davi davi quem conhece davi davi é um homem segundo o coração de deus um exemplo de um adorador tudo bem comigo davi era um homem que buscava o senhor e que ouvia ao senhor e que tinha alto nível de discernimento mas em um determinado momento da vida de davi davi perdeu o tempo e isso custou muito para ele quando nós perdemos o tempo time de deus Quando nós não entendemos a estação que Deus nos colocou, isso nos custa muito. Quer que eu te conto? Isso custa para você e para a sua próxima geração. Muitas vezes, os nossos filhos, os nossos netos acabam pagando por isso. Os filhos de Davi pagaram caro por isso. A desordem entrou na casa de Davi, porque Davi não discerniu o tempo. E eu gostaria de ler com você agora, um pouquinho a respeito de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Quero ler só esse versículo que cita a perda de Davi de entendimento. Diz assim: na primavera, época em que os reis, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas, e quando a Bíblia fala, mas aí deu ruim. Davi permaneceu em Jerusalém Se você não conhece toda a história de Davi, eu te convido a você ir conhecer Mas eu vou resumir muito aqui Ele tinha que ter ido para a guerra Ele enviou todos os reis e ele deveria ter ido para a guerra Mas a Davi disse, ah, eu acho que eu estou afim de ficar aqui de boa Eu imagino na minha mente criativa Davi dizendo assim Os caras são é bom demais, eu não preciso ir Não vai fazer diferença Meu irmão, peraí, se o tempo é de guerra, você tem que estar tá na guerra não é tempo de descansar, daí diz a palavra que Davi estava lá no palácio, numa tarde, porque acordou tarde o bichinho, né gente, e daí ele estava lá numa tarde, de repente ele resolve dar uma olhadinha na janela, estou resumindo muito, e ele vê quem? vê Batseba seba tomando seu banho, Davi manda chamar, ele era o cara, mandava em todo mundo, vem a mulher, ele se deita com ela, e aí ferrou, Todas as vezes que nós perdemos o tempo e a estação de Deus, nós abrimos uma porta de destruição na nossa vida, nós abrimos uma porta para muita confusão, muita confusão, muitas pessoas elas vivem uma vida confusa porque elas não conseguem discernir nada, não sabem se é tempo de guerra, não sabem se é tempo de paz, não sabem se tem que derrubar, não sabem se tem que edificar... Não sabe se tem que nascer, não sabe se tem que morrer, não sabe. Tem coisas do Espírito que precisam nascer no seu interior e você precisa se render para isso. E tem coisas que precisa morrer. Você sabe que a chamada do evangelho para você é morra? Laine, você me trouxe aqui num domingo para falar isso? É, esse é o evangelho genuíno. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e morte. Consegue entender? Porque se nós morremos a morte dele, também nós vivemos a vida dele. Consegue entender? Então tem coisas aí que está precisando morrer, só que você não discerne isso. Aí você sustenta para que isso viva. E é por isso que você está confuso. E é por isso que a sua vida vive dando ruim. Consegue entender? Laine, mas é muito ruim, ser, sabe por quê? Eu vejo o fulano ali avançando, prosperando, se dando bem. Parece que a vida dele é tão leve. Talvez ele só, talvez ele só entendeu qual é a estação dele. E ele está ouvindo o Senhor e obedecendo. E talvez você, não é que você não quer obedecer ao Senhor, é que você não consegue discernir. E aí é por isso que tua vida está bem confusa. Então diz aqui que Davi permaneceu. Ele tinha que estar na guerra, mas ele permaneceu. E deu muito, muito, muito ruim a Davi. Por isso que é tão importante nós olharmos para nós. Eu tive um tempo com algumas mulheres que são líderes aqui na casa, ontem à tarde, e eu falava um pouco para elas sobre a importância de nós termos um tempo a sós. Aquela coisa de literalmente fechar a porta do quarto. Eu amo fazer isso. Eu sento na minha cama e eu fico ali. Ouvindo o Senhor. Falando com Deus, fala Lorota até falar chega. Quem fala muita lorota para Deus? Eu falo às vezes muita lorota, mas Deus não tem problema de eu falar minhas lorotas, sabia que Deus não tem problema nenhum com as suas lorotas. Você tem problema quando você não fala as lorotas para Deus e vai falar para os outros. Prefiro falar Lorota para Deus do que falar para os outros. Porque eu tenho um pai que me ensina, me ajuda, que me dá a sua ótica. Aí você vai falar Lorota para os outros, aí eles vão dar a sua ótica para você aí você está ferrado, porque a ótica do homem nunca supera a ótica de Deus, nunca, nunca que um homem tem tanta sabedoria como Deus, provérbios 8 diz que Deus é a sabedoria, eu acho muito interessante isso, então Deus está disposto a investir sabedoria em nós, desde que nós venhamos a recorrer a Ele, você sabe por que igreja por muitas vezes nós não entendemos nada na nossa vida, pergunta para mim, por que Elaine? Porque nós não perguntamos para Deus. A gente quer entender a partir da nossa própria ótica ou a partir dos conselhos dos outros. Lá está dizendo para mim que não é importante buscar conselhos. Lógico que eu estou dizendo que é. Principalmente alguém que ama e tem meu Senhor. É muito bom, é muito bom ouvir. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas ouça, o Senhor... Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que se Davi tivesse falado, Senhor, o Senhor quer que eu vou para a guerra ou o Senhor quer que eu fique aqui? Deus ia falar, Davi, vai para a guerra? O tempo nem de guerra, Davi. Ele não teria cometido talvez um dos maiores pecados, um dos maiores problemas que ele cometeu. Quantos estão comigo? Tem noção do tamanho do livramento que Davi teria? Ele e os seus filhos? Porque você tem noção do tamanho da desgraceira que aconteceu na vida dos seus filhos? Você sabe que a gente se coloca enrascada por muitas vezes por não ouvir ao Senhor? E é isso. Vamos lá então, gente. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de algo muito interessante. Quem se lembra do povo de Deus no deserto? Trouxe algumas, algumas alguns entendimentos que são bem conhecidos pela igreja, porque é algo que nós batemos bastante. O povo de Deus no deserto. Vocês acham mesmo, Presta atenção, que Deus teria... Achei muito interessante que nessa manhã o Rô, inclusive, citou Moisés... Gente, Deus fez com que Moisés, porque é Deus que dá a vida, tudo bem? Deus fez com que Moisés nascesse num tempo absurdamente desafiador. E Deus usou uma perseguição para poder mandar ele para o seu propósito. Deus não é brincadeira não, né? Depois eu volto a falar um pouquinho a respeito de Moisés. O povo no deserto. Deus não levantou Moisés como libertador. Não ouviu o clamor do povo e tirou aquele povo do deserto, do, do Egito, aliás, me desculpa. Não ouviu o clamor do povo e não levantou Moisés para ir como libertador no Egito, para deixar esse povo morrer no deserto. Você não acha que Deus quis fazer isso, que esse era o propósito de Deus, não, né? Mas o que, que a gente vê dentro desse contexto? Que o povo, quando chegou no deserto, não discerniu o que Deus estava querendo fazer. Quando o povo chegou no deserto, eles não conseguiram entender a estação que eles estavam, por isso eles começaram a questionar Deus, por isso eles começaram a lembrar do tempo que eles estavam no Egito e achar que o tempo do Egito era melhor, isso acontece com a gente também, quando a gente não discerne o que Deus está tentando fazer no hoje, a gente começa a lembrar do passado e a gente começa a pensar naquilo que foi bom no passado, e às vezes nem foi tão bom assim, mas a mente humana, ela tem uns probleminhas, ela esquece fácil. A gente faz cada coisa, na política então nem se fala, né? A gente esquece fácil e vota de novo. A gente esquece fácil das coisas, a nossa mente é curta a memória. E daí o povo está no deserto e eles começam a lembrar. Eles não lembravam das coisas ruins, mas começaram a lembrar das, das comidas ruins, dos pepinos, do cebola. E aí eles começaram a dizer: nós estamos aqui. olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus dava maná todos os dias para ele ir no deserto. E o dia que eles reclamaram que não tinha carne, Deus mandou tanta codornizes Codornizes. Codornizes. Vai, fala aí, Codornizes. Deus manda... Fala, povo. Ai, ah, vocês também não conseguem falar? É codorna, gente. É galinha pequena. Deus mandou. Deus mandou. Então, Deus não tinha problema. O problema deles era comida, não. O problema deles era não entender a estação, era não entender o tempo. Você sabe que por muitas vezes Deus nos leva ao deserto porque Ele está nos preparando para a terra prometida. E a gente bate o pé e reclama com Deus por isso. E a gente perece nesse lugar. E, ó, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu com aquele povo. A geração não foi. Dois foi. Josué e Caleb. Aquele povo pereceu tudo no deserto porque não entendeu. Porque, e todas as vezes que a gente não entende o que Deus está desejoso em fazer, a gente entra num lugar de confusão, eu já falei isso. E a gente entra também num lugar de murmuração. Quem aqui um dia já disse, não precisa levantar a mão, não precisa se expor desse jeito, mas eu me exponho Eu não concordo com o senhor, Deus Alguém já, de uma maneira ousada, disse isso para Deus, eu já disse Deus, quer dizer, eu não concordo não Deus, estou achando que esse negócio aí, acho que o senhor está equivocado Por quê? Porque a nossa ótica é totalmente diferente da ótica de Deus E talvez esse povo começou a fazer exatamente isso Agora meu irmão, deixa eu te contar uma coisa Cutuca o irmão aí agora mais uma vez e fala assim, ó, 40 anos não é 40 dias. Não era para ter ficado 40 anos. Esse deserto que você está passando talvez não era para ter durado tanto. É que você não está discernindo que estação que você está, por isso você não rende, não se rende. Deus está querendo tirar suas cascas Deus está querendo destruir coisas Deus está querendo matar coisas E você quer guardar, quer se proteger Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Diante da presença do Senhor Nós não temos que tentar nos proteger Nós temos que estar rendidos Diante da presença do Senhor O único inimigo ali é você De você mesmo Porque se tem alguém na face da terra que pode impedir o que Deus disse que faria na sua vida, pergunta para mim, quem é, Laine? Diga, eu. Então, dentro da presença do Senhor, o único problema é você. Então, se Deus fala, eu vou te desconstruir, eu sei que não é nada fácil isso, mas se renda. E você vai ficar muito melhorzinho do que você era antes. Porque Deus faz exatamente assim e às vezes nós temos essa resistência de deixar Deus fazer quem se lembra de João Batista? João Batista era o cara Jesus disse Jesus disse que dentro dos nascidos de mulher ele era o o maior ou Jesus disse isso que dentro dos nascidos de mulher João Batista era o maior João Batista veio anunciar o Messias o Cristo No ventre eles se conheceram, ele teve a revelação do Cristo e ele anunciou, arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando, João Batista ao batizar Jesus ele falou, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, João Batista teve o privilégio de ver os céus rasgando e uma voz declarando, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso, João Batista viu primeiro que todo mundo, quem era o Cristo E teve um momento na vida de João Batista que ele entrou em parafuso. Por quê? Porque não discerniu a estação. Não discerniu a ótica de Deus. Não discerniu o que Deus estava fazendo. E eu vou ler com você aqui só para você entender. Lucas 7, do 18 ao 22. Lucas 7, do 18 ao 22, diz assim, os discípulos de João contaram-lhe estas coisas, chamando dois deles, João Batista chamou dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que deveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dá vontade de falar, João Batista, você bebeu? Não dá vontade de falar? Quando eu leio isso aqui, eu disse, meu Deus do céu, João Batista está louco? Ele sabia quem era Jesus. Já tinha sido anunciado tudo o que ele faria por ele mesmo. Vamos continuar. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados anos os leprosos estão purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que, que Jesus estava falando? Jesus falou assim, já sei como que eu vou aliar a visão de João Batista de novo. Eu vou manifestar o meu reino para que os seus discípulos vejam, para que eles cheguem lá e dizem, ei, aquilo que você disse um dia que iria acontecer, nós vimos. Jesus só estava tentando trazer um resgate para João Batista para dizer assim, a estação que você anunciou, ela chegou. Você sabe o que que acontece, igreja? Porque por muitas vezes a a gente entra em crise e a gente se perde no tempo que nós estamos, porque nós não concordamos com a maneira como Deus está fazendo. Todos nós aqui temos uma promessa da parte de Deus, eu não tenho dúvida. Pastor, é a primeira vez que eu estou numa igreja evangélica. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma história linda, violentíssima para você. Com base no que você fala aí? Salmo 139 diz que quando estávamos informe no vento da nossa mãe, ele já escrevia tudo sobre nós. Deus é absurdamente violento. Deus não cria filhos para inutilidade. Se acha mesmo que Deus ia colocar você na barriguinha da sua mãe para você nascer, crescer, engordar e morrer. Não, Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito para você, Deus tem depósito sobre você. Hoje de manhã eu falava com uma com minha irmã e ela veio me entregar uma visão que ela teve violenta sobre mim, que era a resposta de Deus para mim, ela disse, meu Deus, pastora, quando Deus me mostrou aquilo, eu disse, nossa, eu não sou ninguém, e eu disse, como? Ai, pastora, mas eu te entregar uma visão, e eu disse, como? Ai, eu acho que eu sou tão pequena, eu falei, é mesmo, né? Eu falei, Deus mora dentro de você. O Espírito do Senhor está dentro de você e você se vê assim, sua ótica está absurdamente equivocada. A nossa ótica é absurdamente equivocada a respeito de quem nós somos em Deus. É por isso que o capeta samba na nossa cabeça. Você tem Deus dentro de você, meu irmão, será que você entende o que é isso? Você não é qualquer um. E Deus, Ele sabe tanto disso, que Ele depositou tantas coisas dentro de você, eu de verdade acredito. Que tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas já foi depositado quando Deus estava nos formando. Ele disse, vou colocar uma pitadinha de dom de cura, porque essa menina aqui ela vai curar em nações. Eu vou colocar uma pitadinha de discernimento, porque eu vou colocar e Deus foi depositando em nós coisas. Que vai sendo despertado, que vai sendo ativado conforme nós vamos respondendo. Qual é a diferença de uma pessoa que flui muito bem em Deus e a outra que não flui, resposta, só essa diferença. Não é que um é mais amado e outro não, não é que um é mais escolhido e o outro não, é resposta para Deus. O quanto você cede aos processos, o quanto você se rende ao Senhor, o quanto você se dedica ao Senhor, o quanto Deus é o primeiro na tua vida, é só essa diferença, nenhuma outra. Quantos são comigo? Então, é muito interessante a respeito de João Batista... E que eu quis trazer aqui, inclusive, Davi João Batista para vocês, pelo fato de que ele era um homem que tinha um alto nível de discernimento, mas um momento, a partir do momento que ele não concordou com a movimentação de Deus, pronto, ele se tornou confuso e questionar, questionador daquilo que Deus estava fazendo. Quem se lembra de Elias, o profeta, um dos maiores profetas da palavra? Elias é o cara. O profeta, não é qualquer profeta não, meu irmão O profeta Teve um momento de Elias, na vida de Elias Que ele não concordou com a movimentação de Deus Ah, agora eu entendi perfeitamente o que eu estava falando Lembrei, Fala glória a Deus Gente, eu estava dizendo o seguinte Quando nós não concordamos com aquilo que Deus realmente está fazendo Me perdi de novo Ah, pô, deu 87 pela minha mente aí, é o capeta Ah, de Elias, ai meu Deus, me ajuda tem, tem algo tão violento aqui, alguém que precisa ouvir, o capeta querendo impedir, sai capeta, em nome de Jesus Vou voltar em Elias, eu vou lembrar, lembrei e esqueci de novo, vocês acreditam nisso? Elias, Elias estava na caverna, porque ele, ele foi parar na caverna porque ele não concordou com a movimentação da pa- Lembrei, obrigada, agora me ajuda, fala para fixar aí na cabeça O que que acontece, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por muitas vezes a gente perde o entendimento, porque todos nós, que eu tava falando dos depósitos de Deus, que todos nós temos na nossa vida, beleza? Todos nós, quando recebemos uma promessa da parte do Senhor, você já cria uma trajetória. Cria ou não cria? Se Deus falar assim, ah, porque você vai às nações, então você já imagina, uh, maravilhoso. Deus, eu falo que Deus, ele tem altas pegadinhas. Quando Deus te mostra lá na frente o que Ele vai fazer na tua vida, Ele não te conta qual é o processo. Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque senão você desiste. Porque você vai passar por muitos desertos. Porque Deus não é um Pai irresponsável. Ele não coloca ninguém num trono que não tem condições de, de estar ali. Deus não dá liderança para quem não pode liderar. Eu e você fazemos isso. Porque nossa visão é limitada, a nossa ótica é... A gente olha mais para as habilidades do que para qualquer outra coisa. Mas Deus não, não se impressiona com a sua habilidade. Até porque foi Ele que te deu. Então, quando Deus diz assim, eu vou te colocar num lugar, Ele vai trabalhar para que você esteja preparado para isso. E por muitas vezes, não poucas. E eu posso dizer por 99,9 das vezes, Deus vai fazer diferente do que você imagina. Uhul! Vai, tá? Bonito. Deus vai fazer diferente do que você imagina Vamos igreja, vocês não estão empolgados não? A verdade é que a maneira de Deus é melhor que a sua Não é a sua que é a melhor, lindinho A melhor melhor maneira de se fazer algo na tua vida é a de Deus Você acha que você sabe mais que Deus? Também está aí outro problema A gente acha que sabe mais que Deus Por isso que de vez em quando, de uma maneira abusada A gente olha para Deus e diz, não concordo Consegue entender? Nós temos um pai absurdamente amoroso, zeloso e fiel. A Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Então assim, Deus não tem variações não, meu irmão. Deus é, pronto, acabou. Eu e você temos variações, Deus não. Então a maneira de Deus trabalhar na nossa vida é a melhor. Só que por muitas vezes a gente discorda. O povo de Israel discordou da maneira que o Salvador veio, estão esperando até agora. Discordaram da maneira que, manda, que Deus mandou o Salvador Estão esperando até agora E por muitas vezes a gente discorda das movimentações de Deus E por isso que a gente fica confuso E é por isso que o nosso coração vai se perdendo E aí quando o nosso coração começa a se perder A gente começa a entrar num lugar de incredulidade Aí a gente costuma fazer a pior de todas as burradas Pergunta para mim qual é, pastora? Fazer do nosso jeito, deixa comigo Deus Vou arrumar isso. O brasileiro, então, tem um bendito jeitinho brasileiro. Deixa comigo que eu vou fazer, vou arrumar. Então, se Deus diz que você ia às nações, você começa com conexões. Deixa eu fazer conexões, network no mundo gospel. Deus achou Davi, meu irmão, lá no meio do pasto, casou Achou, você acredita? Achou Moisés no deserto Quem mais aí, lembra? De alguém que... Gideão Escondido Eu sou o menor de todos, Deus, seja forte que a Eu, Deus achou Deus te acha onde você estiver Não estou dizendo que relacionamento e amizade não é bom, eu só estou dizendo que ele não precisa da sua força, Deus não precisa. Você precisa estar num lugar de obediência para discernir o que Deus está dizendo. Quantos quantos estão comigo? A palavra da manhã não foi gravada e não foi nada disso que eu preguei. Isso não é lindo? Deus queria falar com você mesmo. Então é muito importante nós estarmos nesse lugar, de não resistir a Deus. nós não ficarmos questionando ao Senhor, é importante nós estarmos nesse lugar de rendição e confiarmos no seu amor e a partir disso Deus tem liberdade para fazer o que ele deseja, e aí tudo flui na nossa vida, você sabe que o deserto vai demorar na sua vida até o tempo, eu acho muito legal isso, porque o deserto como eu já falei, ele nos prepara para entrar na terra prometida, então o deserto é uma grande escola, E todas as vezes, agora pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Ninguém quer ir para o deserto, meu irmão, lógico que não, só que todo mundo quer sentar no trono, né? Ninguém quer ir para o deserto, mas todo mundo quer acessar a terra prometida, né? Uma terra prometida sem antes um deserto, meu irmão, é a maior perdição que eu e você pode ter. Se a gente não entrar num processo de tratamento e Deus fizer aquilo que ele disse que faria, meu irmão, eu... Talvez teria coragem de fazer um negócio desse, mas Deus não tem com uma pessoa. Porque aí dá poder para quem não foi tratado, para você ver. Sabe que é por isso que a igreja fica gritando, gritando, vem Senhor, quero um são, quero poder, mas muda muita coisa? É porque a igreja precisa entrar no processo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está escolhendo um povo dentro do povo. Está. E quando o mover vier... Não vai vir sobre todos, vai vir sobre aqueles que escolheram os batismos de fogo. Vai vir sobre aqueles que, apesar de não entender, obedeceram. Que, apesar de doer, permaneceram. É sobre esses, porque são esses que estão capacitados e preparados para suportar o poder de Deus. O poder de Deus não é para qualquer pessoa. o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa pode ser altamente poderoso e altamente destrutivo poder é poder por isso que Deus está oh, ei, igreja, desperta vamos discernir o que estamos vivendo venha discernir qual estação você está venha discernir se é primavera colhe as flores contemple se é outono deixa cair o que está seco Se é inverno, permaneça no frio, ei, vai dar certo Consegue entender? E é isso que Jesus quer Vamos lá então Quem se lembra de José? O do manto colorido José, um homem também bastante conhecido pela palavra Também muita gente prega sobre ele José era o filhinho queridinho do papai Mas um dia ele teve dois sonhos, e eu vou resumir muito E esses sonhos falavam de governo, e é aquilo que eu te disse, Deus nos prega algumas algumas peças, com todo respeito do mundo eu falo isso sobre Deus. Ele anuncia para você aonde que você vai chegar, mas não te conta o processo. Então Deus deu sonho para José, ele era um cara com certeza absurdamente coração rendido, era um homem muito obediente ao seu pai, sem nenhuma sombra de dúvidas, ele era esse cara. E então Deus disse assim, quero que José viva todo o propósito que eu tenho para ele. Então, o que que Deus fez? Aproveitou o coração dos irmãos e falou, vou play no processo de José. Play no processo de José. E depois você pode ouvir um pouco mais a respeito disso, Gênesis 45, dá uma estudada a respeito da história de José. Mas eu quero te dizer que os seus próprios irmãos, irmãos de sangue, Que morriam de inveja de José, porque ele era o queridinho do papai, tinha um manto colorido e por aí vai. Esses caras, os seus próprios irmãos, pegaram José. A ideia deles era matar, mas aí não deu muito certo, porque Deus não deixaria ele morrer mesmo. (risos) E aí eles cataram o irmão deles, José, jogou num poço, depois vendeu como escravo para o Egito. E depois lá, vendido como escravo, um cara que tinha vários benefícios na sua casa, o queridinho do papai, vendido como escravo. Ele foi acusado de ser um abusador. E José foi para onde, igreja? Quem sabe? Na cadeia. Na cadeia, José permaneceu entendendo algumas coisas da parte de Deus, foi exaltado, voltou. E então, José começou a viver. Resumir muito a história de José. Aquilo que Deus um dia disse que José viveria. E eu quero ler com você só esse versículo, Gênesis 45, do 4 ao 5. José já no trono, vivendo a promessa. Quem, quer, quem, quem aí quer viver a promessa? Você precisa, você, você não, não pode desistir do processo. Porque se você desistir do processo, você não vai viver promessa nenhuma. A gente costuma dizer o seguinte, que no cemitério é o lugar que mais tem promessa, não é não? Gente, é mesmo. Quantas pessoas foram enterradas ali, que tinham promessas absurdas para mudar nações, mas elas não concordaram com Deus. Elas não aceitaram os processos do Senhor e os batismos de fogo. Deus queria derrubá-las, queria que edificassem. Deus queria que plantassem, elas queriam colher. Deus queria que morressem, elas queriam que vivessem. E deu isso foi sem viver aquilo que Jesus tinha Gênesis 45 4 e 5 diz, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José porque até então eles não sabiam quem aquele homem era o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora olha aqui, não se aflijam nem se recriminem (risos) por por terem me vendido para cá, pois Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Agora eu quero falar brevemente a respeito da ótica de Deus. Mais do que discernir a estação que você está, você precisa buscar a ótica de Deus sobre isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a ótica de Deus, o meu coração está guardado. Diz isso de manhã, vou dizer para sempre, enquanto eu tiver fôlego de vida e um microfone na mão. Provérbios 4, 23, é o meu versículo de vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Fala para mim aqui, como é possível guardar o coração se você não discernir a estação que você está e qual é a ótica de Deus sobre ela? Não é possível. Não é possível. Já ministrei uma palavra sobre isso, inclusive não lembro mais o nome, mas eu falo sobre tudo começa no coração, acho que é esse o nome da palavra, se você quiser dar uma olhada lá chama Tudo Começa no Coração, uma coisa assim. A responsabilidade de guardar o seu coração não é de Deus, é sua. Só que se você for um Maria vai com as outras, alguém que não discerne tempo, não discerne nada, ouve tudo de todos. E abraça toda a ideia de todo mundo, só de Deus que não, porque você não concorda, porque de Deus sempre vai ser para te tirar de uma zona de conforto. É igual aquilo, tem gente que não gosta de ouvir o pai e mãe, gosta de ouvir o amigo. Porque o amigo bate nas costas e diz, vai lá, amigo entre aspas, né? E o pai e a mãe vai tentar abrir seu olho, então é melhor ouvir o amigo do que ouvir o pai e a mãe. Por quê? Porque se você quer fazer ruim, se você quer... Se você quer fazer alguma coisa, é tão engraçado isso. Às vezes a gente vai, num, vai dar um atendimento, no, dar conselhos, e a pessoa já vem com a ideia pronta. Ela já vem com aquilo que ela quer ouvir. E aí você diz, meu Deus, vai dar tão ruim. E aí você fala assim, meu irmão, ó, deixa eu te falar. Não, pastora, não, 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 não. E eu vou contar uma coisa pra você. Se um dia você sentar comigo numa mesa de aconselhamento, e você falar que Deus te disse, eu vou, eu vou deixar você quebrar a sua cara. Porque a hora que você coloca numa numa mesa de aconselhamento que você ouviu Deus e Deus te disse, vai lá. Quem sou eu na fila do pão? Se Deus te diz, quem sou eu para dizer qualquer coisa ao contrário? Mas tem gente que coloca Deus me disse porque não quer fazer outra coisa a não ser aquilo que já está programado para fazer. Então vai lá. Consegue entender? Deus faz isso com a gente também. Quando você insiste, insiste, insiste com Deus, Deus fala, vai lá, faça, viva o que você está querendo viver, no final das contas aí. Então, estou falando sobre provérbios 4, 23, sobre a importância nós guardarmos o nosso coração. Só que para que eu guarde o meu coração de verdade, eu preciso de discernir o tempo que eu estou vivendo e eu preciso ter a ótica de Deus. Porque vai ter momentos, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, vai ter momentos ruins e difíceis, desertos que você vai querer colocar na conta do capeta, mas não é o capeta, quem que mandou José para o Egito? Quem que mandou José para o poço? Quem que fez com que os irmãos vendessem ele como escravo? Ele disse assim, ó, foi Deus quem me mandou antes para salvar vidas. A gente tem uma ideia tão doida a respeito de Deus e a gente precisa desconstruir isso porque Deus vai se manifestar cada vez mais dessa forma nesses últimos tempos. De que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus não tem amor, não. Deus é amor e é a própria sabedoria. Ponto. Só que a ideia de amor que nós temos é absurdamente equivocada. Então, o amor de Deus não diz sobre conivência. O amor de Deus diz muito sobre correção. Então, às vezes, quando nós estamos passando por algumas situações, a gente quer colocar na conta do capeta. Fiquei, eu já me coloquei no lugar de José várias vezes. E eu disse, eu ia fazer uma batalha espiritual, que eu amo uma batalha espiritual, uma guerra. Eu ordeno agora! Quem gosta? Eu gosto. Espírito de engano! Uhul! Eu amo. Mas tem hora que você tem que gritar mesmo, espírito de engano, espírito disso, espírito daqui. Tem hora que você tem que dizer, tudo bem Deus, faz a sua vontade. E aí, não era o capeta que levou José, era só uma forja para ele viver e acessar aquilo que Deus tinha para ele. E foi tão interessante isso já para eu chegar aqui no final da palavra, porque teve um momento que eu estava passando de muita dor e muito deserto. Mas pensa, achei que nesse deserto eu ia morrer. E com muita dor no meu coração, eu andava na minha sala para lá e para cá. Quem faz isso de vez em quando? O quarto não me cabia, meu irmão. Eu andava na minha sala para lá e para cá. E eu disse, Deus eu não suporto mais. Deus, eu estou cansada. Deus está doendo muito. Deus, cadê o Senhor? E eu só ouvi o Senhor dizendo assim para mim: se lembra de José. Falei, lembro? Os seus irmãos venderam ele como escravo Você sabe tudo que José passou, né? Falei, sei O senhor disse assim pra mim Os irmãos de José, como você os os classificaria? Eu disse, traidores, invejosos Como que você classificaria? Cai entre nós, sendo bem sincero. Você não achava que os irmãos de José tinham inveja dele? Tinha, gente, tá claro que tinha Eu disse assim, os irmãos José, eles foram traidores, invejosos. Eles morriam de inveja do que José carregava. Porque ele era o cara dos sonhos proféticos, que nem seu pai. Porque ele era o cara do manto colorido. Porque ele era o queridinho do papai. E eles morriam a dor de cotovelo, Deus. E eu falando assim com Deus. Ele disse, é, pois é, essa é a sua ótica. Então, Deus me levou nesse versículo que nós acabamos de ler. E ele disse, a minha ótica é essa. Os irmãos de José foram ferramentas para o cumprimento do meu propósito. Então, tem coisa que nós estamos chamando de capeta e é Deus. E é por isso que a gente não vence, sabia? Tem batalha na sua vida que você não está vencendo? Já parou para pensar que às vezes não é que está faltando poder, é que você está lutando com a pessoa errada? Ninguém vence Deus. O capeta já está derrotado, tá bom? Ó, não dá espaço para ele na sua vida que ele não pode fazer nada em você. Se você der espaço, ele vai acabar com a tua vida, tá? Destruir. Mas se você for uma pessoa íntegra, que teme ao Senhor, ele não vai poder fazer nada na sua vida. Ele é um derrotado. O Deus que você serve pode todas as coisas e não adianta querer lutar contra Deus. Você vai perder batalha. Então fica na guerra, na guerra, na guerra, na guerra, na guerra, tá cansado e dizendo não aguento mais essa vida. Para de lutar! Deus não está dizendo para você lutar. Deus está dizendo para você se render. Lindinho. Imagina José se ele começasse na guerra O que Deus? O senhor me prometeu que eu iria reinar E o senhor me manda para ser escravo? Me manda para um poço? O senhor é injusto Que amor é esse? Aonde o senhor está? Cadê sua escolha? Deus está forjando ele Se José faz isso, o que, que acontece? José com toda certeza a gente não herdaria Ele perderia a promessa Agora para a gente encerrar mesmo, quem se lembra de Judas? Como você classificaria Judas? Fala aí, Judas, aquele que deu um beijo em Jesus e mandou ele para a cruz? Como que você classificaria, igreja? Fala aí. Hum? Eu também. O oh, traidor. Tô lá na minha sala, Deus me deu essa de José. E aí eu, ele pegou e falou assim para mim: e Judas? Eu disse nem vem. O oh, traidor. A Bíblia diz sobre isso, ele é o traidor, ele traiu o Senhor, aí ele diz, essa é sua ótica. Eu não estou brincando gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja do Senhor precisa ouvir, a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Se você não está ouvindo o Senhor, peça para que Deus venha falar com você e sensibilizar os seus ouvidos, Ele quer falar com você o véu foi rasgado, você não precisa de mim para ouvir Deus, você pode falar com ele, ele está disposto a falar com você, o véu rasgou a igreja, isso é lindo, a igreja de Cristo é profética, então a ótica de Deus muda todas as coisas na nossa vida, e agora bem rápido mesmo que eu estou muito atrasada, eu quero trazer para você uma ótica de um testemunho meu, que em um ambiente de muita dor e de muito desafio, mudou demais, curou meu coração e me ajudou a vencer algo muito importante na minha vida. Eu vou tentar ser o mais breve possível, presta atenção. E eu quero testemunhar, Deus me fez lembrar desse testemunho, Deus me fez compartilhar esse testemunho, hoje pela manhã compartilhei, talvez até você já ouviu, porque sempre que o Senhor me lembra, eu compartilho isso. Mas porque talvez... Tem algumas coisas que estão aí dentro do seu coração, inclusive pode ser que você se encaixe até bem dentro dessa história que eu vou te dizer agora. E o Senhor deseja fazer com que você entenda a ótica dele. Eu tinha uma vozinha, eu falo tinha porque ela veio a falecer, e uma vozinha que era muito para mim. Eu não posso dizer tudo, porque tudo é Jesus, né, gente? Mas ela era uma pessoa muito importante. Eu sempre fui muito ligada a ela desde muito criança, eu chamava ela de vozinha da cabeça branca. E ela era uma mulher muito importante na minha vida, mas muito mesmo. A gente se parecia muito. Eu gostava muito do jeito dela, da maneira dela. Ela era uma senhorinha cheirosa, gente. Sabe aquelas velhas cheirosa? Quem tem uma avó cheirosa aí? Uma vozinha cheirosa. E ela era muito. Eu, ela falava: Menina, você está espiritadinha. Que é assim, né? E ela era uma velha espiritadinha. O que era, gente? Ela chegava em mim e falava assim: esse brinco está combinando com essa blusa, Fia. Ela era super vaidosa. Ela era linda demais. E eu falava para o Senhor, Deus, quando eu ficar veinha, me deixa como a minha avózinha. Ela é um exemplo para mim. A casa dela era um brinco. Com 85 anos, ela era que fazia faxina. A roupa dela era linda, limpinha. A comida dela era maravilhosa. O arroz e feijão da minha avó era maravilhoso. Tudo era maravilhoso. Ela era zelosa em tudo que ela fazia. Ela fazia os crochês dela, fazia os tapetes. Gente, você não via nó, você não via nada. Sabe aquele crochê perfeito? Podia bater na máquina que não desmanchava o tapete. Ela era zelosa. E a minha avó, eu, tinha, eu era apaixonada por ela e ela por mim. E ela nem disfarçava, gente, a ideia de que eu era realmente uma neta queridinha. Os outros, os outros primos às vezes falavam, ah, netinha, chegadinha porque ela não conseguia disfarçar mesmo. A gente tinha uma ligação muito grande. Quando os olhos do meu coração se abriram para Jesus, e eu entendi que existia céu e inferno, eu disse, ei, peraí, Deus, quando eu perder a minha avó, vai ser o dia mais terrível da minha vida. E eu morria de medo disso. Do dia, eu pensava, quando eu for perder minha avó, meu Deus, me ajuda. Às vezes você tem uma avózinha, um pai, uma mãe, você pensa, meu Deus, o dia que eu perder, meu pai, vai ser difícil demais. E é mesmo, meu irmão. A gente a gente não foi criado para poder lidar com isso, né? é muito ruim, e eu disse Deus vai ser difícil, agora que eu entendi que existe seu inferno, Deus, eu, deixa eu contar uma coisa para o senhor, minha avó não pode ir para o inferno não, e ela não servia ao senhor, ela, não, ela, ela era analfabeta, ela não tinha, não, não lia, então não dava para poder ensinar ela na, na, na leitura, e ela era muito brava, então, não dava para falar que o que ela fazia estava errado também, não. Eu tinha que segurar a minha. Então, sempre que tínhamos aniversário, eu sempre fazia questão de dizer, eu oro pela avó. Porque eu queria liberar coisas sobre ela. Além da minha intercessão e oração, né? Mas eu dizia eu oro, eu oro. E, e era muito legal isso, né? E assim, resumindo muito essa senhora. A minha avó teve diabetes uma vez. Ela foi diagnosticada com diabetes. Ela se posicionou tanto na dieta como na caminhada dela. Nunca mais ela teve diabetes. Ela era porreta. E aí, gente... De repente, minha avó passa mal, com 85 anos, levam ela para o médico, ela foi diagnosticada com um tumor do tamanho de uma laranja no pulmão. Quando aquela notícia veio, meu mundo desabou. E eu disse, Deus, minha avó ainda não te conhece. E agora, se o senhor não operar um grande milagre na vida dela, eu não sei por quanto tempo minha avó permanece viva. E eu disse, tem mais, senhor. Senhor. A minha avó é uma mulher boa, sempre fez o bem para todo mundo Nunca fez nada de mal, todo mundo a gente faz isso, né? A gente joga em Deus isso E agora, Deus, ela tá com tumor no pulmão E ela vai morrer de uma maneira terrível Eu sei, Deus, o que é isso Porque eu já acompanhei várias situações assim Ela vai morrer às mínguas, com falta de ar E vai ser terrível perder minha avó dessa forma Seu por quê? Sabe por quê que você não entende muitas coisas de Deus? Porque você não pergunta Eu disse assim pra Deus, por quê? O Senhor permitiu o, pulmão, o tumor no pulmão dela. Por que, que o Senhor não levou minha avó de outro jeito? Por que, que o Senhor vai deixá-la morrer as mínguas dessa forma? Ele disse assim para mim, para atender um pedido seu. eu disse, como? O Senhor disse para mim, porque você disse que queria que ela me servisse, que ela fosse salva, e eu poderia, porque o tempo da sua avó chegou. Então, Deus já deixou claro que não ia curar, né? O tempo da sua avó chegou, Eu poderia levar ela com um infarto fulminante Se eu só ia saber a notícia E eu falei, Deus, isso seria terrível Porque ela ainda não não reconheceu o Senhor Como o único suficiente salvador Ele falou, pois é Então eu permiti que um tumor fosse para o seu pulmão Para que você tivesse um certo tempo Dentro desse novo estado dela De falar do meu amor E ela se quebrantar e se render a mim E eu disse, ah, beleza Falei, agora, Senhor Gente, eu falo assim, mas com todo respeito do meu coração Eu tenho um relacionamento bem gostoso com Deus mesmo e eu disse, ah Deus, beleza, agora eu vou olhar para ele e falar, tudo que você serviu até hoje, era demônio Agora você vai ter que servir, como que eu vou fazer isso? Vou perder a minha avó embirrada comigo, Deus O senhor disse para mim, não Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, em Deus tem todas, diga assim, em Deus tem todas as estratégias que eu preciso Aí ele disse para mim, não então quando eu perguntei para Deus, então tá, então vou fazer isso, como que eu faço para apresentar o Senhor para minha avó? E me deu estratégia, gente. Ele disse: "Você vai falar para ela sobre o livro da vida, porque na religião que ela vai, eles não falam sobre o livro da vida. Ela nunca ouviu falar de livro da vida". E a hora que você falar para ela sobre o livro da vida, ela vai dizer assim: "Não conheço". E aí você vai dizer para ela: "O livro da vida é o um livro que está escrito o nome de todos aqueles que pertencem a Deus". E aí você vai fazer uma oração com ela. De arrependimento e pedindo para que o nome dela seja escrito no livro Davi, eu salvo ela Falei, combinado, fechou? Aí o que eu fiz? Fiquei de olho, sempre acompanhando a minha vozinha no processo ali A primeira internação que ela teve, que ela passou mal, veio uma falta de ar muito grande, a gente já esperava isso Ela veio, eu corri, fui junto Chegamos lá na, na parte da internação, óbvio que ela precisaria ficar internada, não tinha como, o contexto era esse na parte da emergência ali ainda, ficou eu e ela. Sabe aqueles quartos de emergência que espera vagar um quarto para a pessoa subir? Estou eu e ela lá. Deus, ele é zeloso. Mandou todo mundo embora, ficou eu e a minha avó lá. E aí eu disse, o quê? Vou falar agora. Porque eu não sabia até quando a minha avó ia ficar. Vai que de repente dá uma falta de ar muito grande. Uma senhora de 85 anos, eles entubam ela e ela perde a consciência. E aí eu peguei e disse assim, vó, deixa eu te falar uma coisa. A senhora já ouviu sobre o livro da vida? Ela falou, óbvio que ela disse Deus disse que ela ia dizer não, né? Ela disse, não, nunca ouvi falar disso não Falei, vó, o livro da vida é E contei para ela o que, que é que Deus tinha me falado E aí ela, eu peguei e falei assim Eu sei que a senhora pertence ao Senhor Então, vó, vamos pedir para Deus colocar seu nome nesse livro? Ela falou, vamos eu falei, Então a senhora vai fazer uma oração aqui comigo? A senhora vai repetir tudo que eu falo? Sim, eu não sou boba nem nada, já comecei Senhor, me perdoa, porque às vezes eu servi ao Senhor De uma maneira equivocada E ela repetindo me perdoa porque às vezes eu trilhei alguns caminhos Deus, que não eram os seus E ela repetiu. E aí, quando eu disse assim Agora Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador E aí, eu disse escreve Para ela repetir O meu nome No livro da vida E quando eu disse isso Deus na sua bondade, na sua misericórdia Abriu a minha visão E eu tive uma visão ali, orando com ela Eu ia dizer assim, Deus escreve O nome, o meu nome, Maria, porque ela chamava Maria Conceição Aparecida. Eu ia falar o primeiro nome, Maria, escreve o meu nome, Maria. E quando eu disse isso, a minha visão se abriu. Eu vi um livro enorme branco e eu vi uma mão escrevendo. E eu fui lendo o que a mão escreveu. Maria da Conceição Aparecida. O nome completinho da minha avó. Eu lia o que o Senhor escrevia. Violentíssimo. O rosto dela brilhava, tudo mudou. Maravilhoso, ela subiu pro quarto Eu fui embora, no outro dia eu fui visitá-la Quando eu entrei na porta do, do quarto Ela falou assim para mim Fia, você não sabe da maior Falei, que foi, vó? Eu acho que a vó não tá muito boa da cabeça, não Falei, por quê? Ela deve ser os remédios Falei, o que que aconteceu, vó? Ela disse assim pra mim Essa noite inteira Do meu lado aqui, apontou para cama, para maca Do meu lado aqui tinha um homem de branco O tempo todo, olhando e sorrindo para mim e ali na janela, a janela do quarto, ela apontou, tinha outro homem que ele olhava para fora e olhava para mim. Ele não tirava o olho de mim, olhava para fora e olhava para mim. Também de branco. Mas eu acho que é coisa do remédio. Falei, não é não? Você sabe o que, que acontece, vó? A senhora pertence aos céus. A senhora pertence ao Senhor. E os anjos do Senhor já estão aqui para te guardar. Os anjos estavam ali aguardando o momento que Deus fala: agora vem. Eles estavam protegendo e guardando ela porque ela tinha se tornado cidadã dos céus. O dia da morte da minha avó foi um dia absurdamente difícil. Estou encerrando. Num sábado, um sábado nós tínhamos ido num aniversário de criança. E por isso não íamos sair no período da tarde. Eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu acho, mais ou menos, 6, 7 horas da noite. E aí eu falei assim para o Rô, por incrível que pareça, eu estava contando aqui hoje de manhã, vocês acreditam que um dia eu toquei teclado? É meu sonho de consumo, eu falo quando eu ficar bem velhinha, eu vou tocar teclado, para Jesus, só eu e Jesus, mais nada. Eu sou apaixonada, na verdade eu não quero teclado não, eu quero piano de cauda. E aí eu estava fazendo um curso, gente, de teclado. E aí eu peguei e falei assim para o Rô, deixa eu te falar uma coisa, a minha avó, a avó é minha mozinha internada, né? Eu peguei e falei assim, Rô, hoje, aproveitar que a gente não vai sair hoje à noite. Eu vou tomar um banho, vou pôr um pijama, vou... Aproveitar pra gente, pra me dar uma ensaiada aqui no meu teclado Que eu não tenho muito tempo, preciso gastar o tempo que eu tenho ensaiando, né? Tá bom, beleza E quando eu fui para o meu teclado, o senhor disse assim Não vai ensaiar teclado hoje, não E eu disse, como assim, senhor? Pensei, agora virou pecado ensaiar teclado Como assim, senhor? Por que não? Viu como que você não entende as coisas que você não pergunta? Que tanto que você pergunta para Deus as coisas? Pergunta, O Senhor ama responder para nós as coisas. E eu disse, Deus, por que não? Ele falou, porque a sua noite será longa. E eu disse, como assim a minha noite será longa? Ele disse, hoje eu recolho a sua vozinha. Imagina você tendo uma notícia dessa, uma pessoa absurdamente importante para a sua vida. Deus dizendo assim, hoje eu vou recolher ela. O básico, o normal, o lógico é bater um grande desespero, não é? No mínimo um choro. E aí o senhor disse, vai dormir. Gente, eu tenho o costume de dormir tarde. Sete e pouco da noite eu indo dormir e eu disse, tudo bem, Deus. Uma paz. Sabe a paz que excede todo entendimento? Pois é, essa veio sobre o meu coração. Uma paz. Um sono. Eu deitei sete e pouco da noite com o celular do meu lado. Quando deu onze horas da noite, meu celular tocou. Era minha mãe. E eu atendi elas, filha. Você sabe o que aconteceu? E eu disse, sei. Ela falou, pois é, o Senhor recolheu a avó hoje. Eu disse, eu sei, mãe, estou indo aí. E eu passei uma noite inteira, era 11 horas da noite, eu descansei um pouquinho, por isso a minha noite seria longa. Eu passei a noite inteira do lado da minha mãe, acordada na casa dela, até dar o horário do velório, para então eu poder ir para o velório. A ótica de Deus muda todas as coisas. Eu poderia, inclusive, blasfemar e dizer, Deus, o senhor não me ouviu, orei a minha vida inteira, desde que eu te conheci pela minha voz, Senhor permitiu ela passar por um processo desse? Quer que eu te conte uma coisa? Pergunta para mim se a minha avó morreu às mínguas sofrendo. Não. Sabe o que a médica disse? Ó, oh, no mínimo um ano, ela vai durar um ano. Não vai ser fácil, mas ela vai durar um ano. Eu não sou boba nem nada, disse para minha mãe, disse para minha tia, disse para todo mundo, eu também disse, porque tinha uma ligação muito grande. Eu entrego a minha vozinha para o um Senhor. Não precisa deixar ela. Sofrer que não, ela pertence ao Senhor, faz a sua vontade na vida dela, tudo bem Deus, sabe quanto tempo a minha vozinha durou desde que descobriu a doença? 40 dias meu irmão. Não era para ter ido embora tão rápido, entre aspas, perto do que a medicina declarou, mas Deus não tinha motivo mais de deixar minha avó sofrer, para que que Deus ia deixar minha avó no deserto sofrendo, ela já pertencia a ele, entendeu que o deserto vai durar na sua vida até você entender o que Deus está fazendo? Não tinha motivo, por que que Deus ia deixar minha avó sofrendo as minhas, ela já pertencia a ele, já reconhecia quem ele era. Nós já tínhamos entregado, porque senão o crente, às vezes, a gente que é filho de Deus, fica assim, Deus não recolhe não, não recolhe não, não recolhe não. Você sabe que é uma oração egoísta isso, né? A pessoa está sofrendo, já pertence ao Senhor e não manda, deixa morrer não. Deus não vai deixar morrer, vai deixar a pessoa sofrer. Até você falar, Senhor, faz a sua vontade, eu te entrego. E eu disse, eu te entrego minha família disse nós te entregamos em 40 dias morreu que nem um passarinho que nem um passarinho ela nem viu ela indo embora é isso que Jesus quer Jesus quer que você entenda se coloque de pé para a gente encerrar esse culto Jesus quer que você entenda qual estação que você está e Jesus quer te trazer a ótica dele sobre todas as situações que estão na sua vida todas as situações Sem exceção, Deus tem uma ótica sobre isso. E a ótica de Deus, ela te tira de um lugar de murmuração, de um lugar de confusão. Ela te tira de um lugar, por muitas vezes, de blasfêmia. Ela te tira de um lugar, por muitas vezes, de resistência. Ela te tira de um lugar de falta de entendimento. A ótica de Deus muda tudo na nossa vida.